0: Ladies and Gentlemen, liebe Hörer von AWFNR, wir nennen euch auch liebevoll die Roomies. Wir haben Tun eine gar neue nicht, Folge
1: Joko, Fake News. Roommates und nicht Roomies.
0: Roommates, ja, Roomies. Ich, ich nenne sie immer auch noch hier und da Roomies. Jetzt okay. hast du gerade wirklich, ich war gerade so im Flow. Okay,
1: komm zurück. Du bist Moderator, du musst sofort wieder anschnipsen können, dass du okay. gute Laune und positive ich Energie Ich finde, wir haben
0: eine wahnsinnig, ich fall dir auch einfach ins Wort, ja. so Bock habe ja. ich, wir, wir haben eine wahnsinnig vielseitige, also ich habe wahnsinnig viele Geschichten erzählt, die ich gar nicht erzählen wollte. Mal wieder. Das vielleicht äh, als erstes vorweg, <lacht> sowohl aus meiner Kindheit ja. als auch von Klaas.
1: Genau, beides <lacht> wolltest du ja eigentlich nicht mehr, ich habe es dir ja aus der Nase gezogen, weil ich einfach ein, ah. vielleicht sollte ich bei der Polizei mal arbeiten, weil ich ein guter ja. Interrogator bin. Wir haben über Corona-Geld auch gesprochen. Nee, nicht Corona-Geld, Carbonara-Geld. Ähm
0: Carbonara-Geld, <lacht> okay. ich wollte gerade sagen Corona-Geld. Habe ich mich jetzt nicht daran erinnert, <lacht> aber gut.
1: Egal. Und äh, über meine neue Bleibe, mein neues Ich-Bin-Umgezogen. Ein Monat ja. lebe ich das Leben der anderen. <lacht> das sieht man
0: allein schon an deiner Brille. Man ja. kann man einfach vielleicht da schon ja, gleich. anfangen. Das alles
1: und noch viel mehr im mit der goldenen Henne ausgezeichneten karriere für Berufsjugendliche. Und jetzt geht's los. Hallo, Joko. Das
0: sind aber auch gute Kissen.
1: Oh, Joko, was für Kissen?
0: Vielleicht glaube ich mit eins.
1: Joko, wo bist du? Was, ja. Wo bist du? Was machst ich, Entschuldigung. du? Entschuldigung. Was für Kissen? Was? Da bist du ja schon. Ja, Hallo, Paul.
0: Äh, sorry, ich dachte nicht, dass das so schnell steht. Ähm, ich bin, ähm, wie, wie du siehst, nicht zu Hause. Ja. Ich bin äh, im, im Hotel hier von, von meinem Kumpel Alex. Haus im Tal in München, kann ich sagen, weil ich es bezahle. Äh, hier ist Shutdown, hier gibt es keine Gäste. Und das ist keine Qual. Ähm, ich ihm, es ist keine Doch, Qual. Paul Ripken im ich, Wasser äh, ist wie ein
1: Wal. Wenn Richt, du mich stehst, dann ist das fatal für dich, denn ja. du bist kein Fisch. Ich glaube, ich habe noch nie so gut freestyle-rappt wie Gott eben. Absolut. Das, äh,
0: aber vielleicht liegt es an deiner Brille. Ich bin ja, die ist, die ist gut, oder? Ich weiß nicht. Also es ist auf jeden Fall so, dass man äh, sofort erkennt, dass so eine, eine. Es gibt ja so Brillen. Da fragt man sich so, warum hat man die auf? Ne, weil ja. die sieht man da nicht so richtig. Mhm. Die sieht man sofort. Ja.
1: So wie deine Rennradbrille, aber ich setze sie jetzt so mal wie ab. meine Rennradbrille.
0: die gehört hier zu dem,
1: zu dem Haus, wo ich bin. Ich bin ja auch nicht zu Hause, wir sind beide nicht zu Hause. Ähm, nee. Und äh, also bei dir war auch Sturm, ne deswegen bist du ins Hotel gegangen. Ja, sozusagen.
0: bei mir sind die, die Witterungsbedingungen, da ich ja mal bei mir auf der äh, Terrasse da oben sitze. Ja. Und das kann natürlich sein, dass das dann irgendwann anfängt zu regnen oder zu stürmen. Und dann äh, habe ich nur überlegt, wo könnte ich denn hin, weil äh, man braucht ja auch Ruhe. Und äh, da ich ja meine inneren vier Wände nicht zeige, da habe ich einfach Alex angerufen und meine, sag mal, du hast doch ein Hotel, äh, kannst du mir nicht helfen? Und dann hat er gesagt, ja klar gerne, <lacht> aber nur wenn du bezahlst, weil ähm, ich habe ja keine zahlenden Gäste. Und er hat das Verrückte, sie jammern seit zwei Monaten auf und ähm, haben, ich, ich glaube, die haben jetzt länger zu als auf. <lacht> Ach, schlechtes Timing, würde man sagen. Schlechtes Timing. Aber hast ja, du es dann bei Booking.com
1: oder bei, also hast du, wo hast du das, wie bezahlt? Nee, ich ich habe
0: ja den Vor ich habe den Vorteil, dass ich die Nummer äh, hier vom vom Chef okay, ab und dann, dann hat, er, hat er mich Bar, reingelassen. Hier kam auch gerade eben jemand rein, der war ganz ja, verwundert. Maxi, der hat nämlich habe ich so schon gesehen. <lacht> der hat sich angeguckt <lacht> wie ein Pferd. War, <lacht> als, als der, 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 der hier äh, das Wasser überall immer wieder aufdreht, weil ja sonst sich Legionellen im, äh, in den Leitungen bilden können. Und äh, der war etwas verwundert, dass jemand hier drin ist. Das Gesicht war unbezahlbar. Er war so. <lacht> oh. <lacht> ja, Ich glaube, wenn, wenn du sonst in jedes Zimmer reingehst, der war auch etwas äh, Leisure gekleidet, auf, auf Socken und kurzer Hose und T-Shirt kam hier rein, wahrscheinlich mit dem hier hin. wie ich, wie man im Hintergrund sieht. Meine Radkarriere hat begonnen. Du bist, aber, also das ist die äh, Frage aller
1: Fragen, bevor es auch nur irgendwie weitergeht, du hast es aufs Fahrrad geschafft.
0: Siehst du, mein Depp geht jetzt nicht, weil da muss ich das Mikrofon loslassen. Bewegung, ja. ja, nicht ja, schlecht. Aber ja, tatsächlich, ich äh, bin, bin mit dem Radl da. Ja. Und
1: aber also nicht nur für Wege, sondern auch nee. als Rennradgruppe. Ich habe ja die erste Strava Übersicht mitgekriegt von dir, der, ja. der mit dem 20er Schnitt 20 Kilometer, um so zu sagen. 20, 30, 20, 30 Kilometer oder 30er Schnitt. Warte mal. Ich muss jetzt reingucken. Strava. Aber es war, also du, du hast es geschafft. Ich kann eins vorwegnehmen. Dadurch bist du für mich schon mal der Gewinner der Woche. Für mich ganz klar. Ich hätte gedacht, es klappt vielleicht nicht, also vielleicht auch nie sogar, aber du hast mich Lügen gestraft und ohne irgendeine Diskussion habe ich, ich ist das die absolute, so ich habe es hier offen, 29,65 Kilometer mit 20,1 genau. km/h durchschnittliche Geschwindigkeit, nicht gut, ne? Ja, 97 Meter Höhenzunahme, 103 Watt durchschnittliche
0: Leistung. Wie hast du das gemessen? Hast du einen Wattzähler an deinem Rennrad? Sicher. Stark. Das ist wirklich ich habe hab mir hier direkt so ein, so ein, wie heißen die Dinger? Äh, oh, mit einem Wahoo Element Bolt
1: gemessen. Das ist
0: ja, ja, genau. Stark, stark, Stimmt, stark, das sieht stark, sogar drunter. Ja, ja. Sehe ich gerade. Also am St 19 Grad waren es, Luftfeuchtigkeit 37 Prozent, Windgeschwindigkeit 9,7 aus Nordost. Habe ich gemerkt. Ja. Da muss natürlich jetzt die 9,7, ich bin die ganze Zeit, äh, der Wind kam aus Nordost, das heißt, ich bin Richtung Nordost gefahren, weil er ist mir brutal ins Gesicht geblasen. Das heißt, eigentlich bin ich 29,8 Kilometer im Schnitt gefahren, aber ich musste natürlich 9,7 Kilometer ankämpfen. Ja, aber du bist ja dann wieder Und was zurück. ich verrückt finde. Also ja, Wind ist tatsächlich so. ein
1: Thema, das hast du jetzt gemerkt. Das ist ja wirklich so, Das ist richtig crazy das ist so, das. Ja. oder? Ja, und das ist auch unangenehm, finde ich. Also hm. es ist
0: jetzt nicht so, dass, dass ich, ähm, ich muss mir irgendwas in die Ohren machen, also entweder Watte oder einfach, keine Ahnung, Kopfhörer oder so oder irgendwas, was was man dann vielleicht auch anders nutzen kann, weil die Zeit als solche, die ist zwar ganz gut, ich glaube nur, wenn ich dann irgendwann so meine drei, vier Routen, und das bahnt sich jetzt schon so an, dass man die dann irgendwann hat, habe, dann ist halt dieses, ah oh geil, wo geht's denn da lang, weil der Moment existiert da nicht mehr, dass ich dann wahrscheinlich mich auch freue, irgendwas zu hören oder irgendwas zu machen oder auf jeden Fall nicht den Wind zu den Ohren zu spüren, weil es ja. hat mich dann schon hart genervt irgendwie.
1: AirPods Pro sind die Lösung, weil da kannst du auf Durchzug, also da kannst du auf Ambient Sound und dann hörst mhm. du immer noch, was draußen passiert. Das ist relativ wichtig, weil wenn du mit Noise Canceling, dann ja, schallert halt dich hoch. der Tesla, der um die Ecke kommt vom
0: Fahrrad das runter. Wird
1: und, äh, ja.
0: Also so. Ich habe aber auch ganz viel Hate bekommen. Warum? Von, von Leuten, die auf meine, meine, ich habe also, ich habe auch Insta-Stories da gemacht, als ich mit dem Rad unterwegs ja. war. Äh, und ich habe die Brille, Wohl fälschlicherweise unter den Gurten ja, vom Helm das getragen. Hab, das
1: habe ich auch getan. Warum ist das so? Also warum auch diese? Das verstehe ich, ich auch gekriegt? nicht, weil das
0: lustige ist, nämlich das wollte ich nämlich jetzt gerade sagen. Aber du machst das doch auch. <lacht> Psst. Ich habe es auch. Nee, nein, aber ich, ich habe es auch zufällig dann bei dem Bild bei dir gesehen, Total. was irgendwie auch äh, zwei Tage später ja. oder so war, wo ich dachte so, hä, du hast die Brille doch auch darunter. Warum? Warum ist das so ein Hate? -D -D also ich habe wirklich bestimmt zehn oder zwölf ja. Nachrichten bekommen, wo Leute gesagt so, Alter, man trägt die Brille nicht unter diesen Helmgurt, wo ich mir denke habe, worauf muss ich noch alles achten? Viel. 8.000 Watt muss ich immer fahren, dann, dann muss ich irgendwie <lacht> die Dinger darunter haben, aber es ist schon eine faszinierende äh, Sportart, weil ich finde nochmal, ich habe es schon, schon, schon mal gesagt, wie viele Leute da darauf reagieren, dass man das macht, das ist
1: verrückt. Wir sind ja der Radsport-Podcast Nummer 1 geworden, glaube ich, dadurch, dass wir jetzt hier, jetzt sagt man Radsport, Rennradsport, Radfahrrad, Rennrad, ja, Cycling, Cycling and more, wir sind ja international orientiert, Ja, ne? ja.
0: alle Wege führen nach Rad.
1: Nach Mont Ventoux. Du, bist du, würdest du dich als Kletterer bezeichnen bisher oder eher als flachland endurance -Fahrer. Also ich hatte
0: einen Moment, da musste ich, äh, da, da ging so, so, eine, so eine Landstraßenbrücke über die Autobahn ja. ähm, und äh, da waren Mountainbiker vor mir, aber einer mit so einem, also das muss ich auch sagen, ist das so ein bisschen, vielleicht klären wir das ganz kurz, bevor ich mir jetzt hier, äh, Hass von anderen Menschen auf mich ziehe, ist Rennradfahren und Mountainbike fahren, sowie Skifahren und Snowboarden Ich glaube ja. Also es gibt so ein ja, ne. paar
1: Leute, die die sind dann auch kalter und und was es sonst noch so für Sportarten gibt, die diese so Freizeitsport, die fahren auch Standup Paddle und surfen, aber ich glaube, wenn du es ernsthaft betreibst, dann musst du dich entscheiden. Und ich glaube, deswegen gibt es dieses Gravel Thema, dass du, du ja letzte Woche noch davon geredet, dass es ja eher im englischen Garten stattfindet, das ist das ist ja eigentlich ist Gravel, das ist ja. Das ist schon
0: die Porsche-Variante von Gravel. <lacht> das ist die, Die, ja. ähm, die Münchner-Variante genau. von Gravel fahren ist der englische genau. Garten. Nein, weil, weil, was ich aber, nur sagen also wollte damit Also das dann findet auf Bergen statt, wollte ich nur sagen. Ja.
1: Gravel und auch so Wegen. Und ich
0: glaube, das ist die Rennrad-Variante vom Mountainbiken, genau. So ein bisschen. Ja, aber da, dadurch hatte ich, weil, weil du gerade fragst, ob ich so ein Climber bin, ne? ich hatte den Moment, und das war ein amtlicher Anstieg, <lacht> bestimmt über 60, 70 Meter, <lacht> ähm, den ich dann, ich glaube diese 97 Meter Höhenunterschied, das die ist wahrscheinlich Teil diese Wasser. eine Brücke gewesen, ja. über die ich gefahren bin ähm, und da habe ich einen Mountainbiker überholt aber wirklich so also das war der, der hat einen roten Blitz gesehen oder einen weißen in dem Fall ähm, und das fand ich irgendwie ganz gut, aber ich muss sagen, ich fand das Bergabfahren noch viel geiler. Ja, da musst du aber aufpassen dass, da passieren die meisten Unfälle,
1: wenn dann irgendwie ein Reifen platzt oder über irgendeinen kleinen Stein drüber Was, fällt. wenn ein Reifen ja, Natürlich also als ich nämlich mal mit Olaf äh, in die andere Richtung gefahren bin und weil du, du hast ja gerade eben auch gesagt, einfach äh, man hat seine Routen, ich fahre eigentlich nur noch drei Routen gefühlt. Ähm, also und die bleibt man ja dann dabei, mhm. deswegen ist es wichtig, sich sich anderen Inhalt zu suchen. Entweder Leute, mit denen man fährt, weil man kann sich ja schon auch unterhalten mhm. dabei und, und äh, interessante Gespräche führen oder ähm, man kann halt quasi äh, Podcast hören. Und ähm, aber einmal bin ich in die andere Richtung gefahren, nach Dana Point, also Laguna Beach hinten dran. Da wird das mhm. alles so bergig, da bin ich wirklich fast gestorben, weil das direkt an der Straße dann war, weil bist du jetzt, wie bist du gefahren? Also mit Straße oder ohne Straße?
0: Nee, mit Straße, und das, das wollte ich nämlich eben auch sagen. Äh, wenn ich sage englischer Garten Gravel, ne, ich habe halt keinen Bock auf Straße, ja. weil ich bin dann auch so eine Landstraße da gefahren und dann kommen die LKWs und so an dir vorbei. Das ist, also die sind alle cool gewesen, das fand ich auch. Wirklich groß ausgeholt und dann gab es auch eine solche Situation, wo dann irgendwie abgeschleppt wurde, und dann musste ich äh, an diesem Abschleppding da vorbei und hinter mir war so, so ein LKW, der hat dann Gott sei Dank hinter mir gewartet, aber äh, das ist irgendwie unangenehm. Wenn du auf dem Rad sitzt und da ist ein LKW neben oder hinter dir, das fühlt sich nicht gut an.
1: Volle Kanne. Und dementsprechend, also genau deshalb würde ich mir schon auch richtige Radwege sozusagen suchen. Also es gibt ja mhm. Komoot, heißt das, glaube ich. Hast du das schon angeguckt? Ja. So, wo so ja, Touren quasi drin sind und die kann man wiederum, äh, ja, da kann man schon glaube ich sich gute nur Radwegtouren raussuchen und die wird's ja auch in München geben also das das ich fahre nicht mehr auf der und, und das
0: geile ist ja dass du die sogar und das das finde ich irre weil ich kenne noch so äh, Tachos von VDO weißt du wo die dann auch digital waren ja. die waren dann aber so ja. also riesig äh, und das Ding jetzt ist ja wie Navi Voll. da kannst du ja wirklich vorher die eine Tour Total. draufziehen und dann sagt dir die in 100 Metern rechts
1: und mit Sound und allem Scheiß und also ja ja das ist sehr sehr gut ich habe meine Rennradkarriere war auf null diese Woche ich habe keinen, gemacht, einzigen, weil keinen einzigen Kilometer, weil ich umgezogen bin, aber ich habe gestern die Fahrräder jetzt hierher geholt mit einem, und da gibt es äh, ein neues Segment in Radsport-Podcast, nämlich Transport von Fahrrädern. Riesenthema, kann man glaube ich auf Hast ganz wie viele unterschiedliche Sachen machen. Ich habe es gemacht mit einem, also A, habe ich natürlich jemanden gefragt und der hat mir gesagt, dass also das Einfachste ist einfach hinten so auf die Anhängerkupplung machst du so einen so einen Ständer ja. und da machst du da die Fahrräder dran, weil da sind sie nicht im Wind, da ist nicht oben drauf, da, da lässt du nicht in eine Tiefgarage mit Vollgas und was auch immer. Ähm, Erstes das Learning, stimmt, das kann auch passieren. Voll. Und dann, und, und erstes Learning ist äh, die die ich wusste nicht, dass dass ich in meinem Escalate, ist hinten dran eine Anhänger vor äh, Anhängerkupplung vor. Also eine geile wo du dann ziehst und dann kommt sie raus? Nee, sondern es ist es ist am Ende nur ein Loch, also es ist ein Stahlträgerloch sozusagen, viereckiges. Und ich mhm. hatte ich dachte halt eine Anhängerkupplung ist mit so einem wo man so einen Tennisball oben drauf macht, weißt du, so mit so einem Ah, niemand so. Ja, ja, ich, kenn, ich weiß, was du meinst. Ist ja. aber anscheinend nicht so, sondern es ist eine, man würde sagen, weibliche äh, äh, Anhängerkupplungsvorrichtung. Und da kommt man dann mit dem
0: Ständer, Oh Gott. Ist das, ist das <lacht> der Fachterminus dafür? Ja, ich habe gerade noch... Haben Namen. Sie eine weiblichen? Also ich brauche für einen weiblichen Fahrradanhänger. Ja, und, also ich habe eine weibliche. Ja, du brauchst einen Ständer weiblichen für einen und Einen Ständer. männlichen Hänger. Und dann
1: hast du einen Ständer, der da rein muss. Ein Fahrradständer. Genau. Und der. Ja. Und also. Auf jeden Fall kann man es einfach reinschieben und, und kurbeln und dann ist es fertig. Und äh, das, das hat mich das ein bisschen wie Campingurlaub, aber dann kann man da hinten auf die Fahrräder drauf sippen. Das ist ein Vorgang von drei Minuten gewesen. Ich bin ganz, ganz überrascht, wie einfach das ist. Und das wiederum macht ja fast alles klar dann, wenn du quasi zu zweit, also stell dir vor, Voll wir beide fahren keine Ahnung nach Palm Springs wenn wir hier sind oder nach Berchtesgaden oh. wenn wir bei dir sind dann packen wir da hinten drauf die die Räder fahren irgendwie eine Stunde raus und irgendwo an irgendeinem Startpunkt fahren wir dann Rennrad und und das also der Vorgang war wirklich acht Minuten bis man abfahrbereit war mit den Rennrädern und dann war es wieder unten und das ist total geil also wirklich
0: ja, das, das reizt mich auch noch sehr weil weil das, ja. das also so, so geil die die Touren bisher waren und man irgendwie sagt oder so also cool also man sagt man man fährt irgendwie zu Hause los und Du brauchst aber schon so eine Viertelstunde, 20 Minuten von mir aus, bis du an so einem Punkt bist, wo du sagst, okay, jetzt wird's cool hier. Aber ich habe gesehen, du warst äh, du warst
1: in Unterführing bei ProSieben, oder was? Und hast da <lacht> ja, ein Vertragsgespräch Ja, dafür. aber das war
0: so der, der Einzige. Das ist von, von mir aus so, so äh, die, der erste Punkt, wo man ins Grüne kann. Und der Süden ist mir halt ein bisschen zu hügelig. Also wenn es dann Richtung Grünwald ja. rausgeht, dann äh, wird es halt schnell auch, auch äh, berg- und talig. Aber ich hätte auch schon Bock irgendwie mal. Ich habe so, so so mit so ein paar Leuten hier auch dann ja hin und her geschrieben auf Instagram und die meinten auch so, ja, wir fahren dann immer runter zum äh, Tegernsee und fahren dann wieder zurück, wo du denkst, ja, puh, das ist aber äh, eine andere Hausnummer als jetzt meine 30 Kilometer, weil ich brauche einen anderen Sattel. Ich habe keine Ahnung, wie ich das richtig mache, aber mir tut der Arsch so weh, äh, dass äh, ich kann zwei Tage danach nicht sitzen. Und ich finde es krass, ich weiß nicht, ob das, ich fahre ja parallel dann immer noch zu Hause, trainiere ich ja dann immer noch auf meinem Peloton. <lacht> du bist ein Junkie geworden. Ähm, Willst du wie Jan Frodeno demnächst ist, ist, einen
1: Triathlon zu Hause machen? Das Ey, das ist krass gewesen. Hast du es gesehen?
0: Ja, das ist auch nicht. Also. Aber das finde ich wirklich verrückt. Völlig ne? also, crazy, ja. Völlig. Also ich, ich finde es ja eh schon... Also ich habe auch bei diesen 30 Kilometer Radfahren gedacht, ich könnte im Leben keinen Marathon laufen. Im Leben nicht. Weil ich habe auch zwischendurch hatte ich so Gedanken von, bin ich überhaupt der Typ, der Sport in seinem Leben baut? Oder sollte ich nicht einfach jetzt anfangen, ein Leben lang nur noch zu fressen und zu saufen, dass man so richtig auseinander geht und einfach sagt so ist auch schön, ja, oder ist dieser Sportaspekt, weil ich muss sagen, dieses High, was du mir versprochen hast, hat sich beim Radfahren bei mir jetzt nicht so eingestellt. Also es war wirklich eher so, ja, da habe ich mich total verfahren, ähm, weil ich jetzt freie Schnauze gefahren bin und dachte mir, okay, irgendwann muss ich dann da wiederum zurück, so, und es war wirklich anstrengend. Und wenn ich dann aber noch hier, äh, hier wie weißt du, Frodeno sehe, der, der auf seiner Terrasse da irgendwie 42 Kilometer auf dem Laufband macht und vier Kilometer schwimmt äh, im, im Gegenstrom seines Pools, Alter, also wie sportverrückt musst du sein, dass du, dass du das irgendwie auf dich nimmst äh, und dann fährst du noch wie viel 100 Kilometer Fahrrad? Das ist äh, absurd. Aber der, also, du der
1: musst schon ein bisschen schneller fahren, um dein äh, High zu erreichen. Also 20 km/h Schnitt ist halt tatsächlich ist aber ein zu langsam. Ja, das nennt sich ja auch Sport. Und nicht... <lacht> Was ist denn dein Durchschnitt? Weiß ich nicht. Also so, wenn ich wenn ich lang fahre, warte. Habe ich
0: die hier irgendwo drauf? Habe ich die Westrava drin? Ich das ja.
1: Schnell nachprüfen. Erzähl du mal einen anderen Schwank, während ich das nachprüfe.
0: Ja, bei, bei mir war also mein, mein Highspeed, das kann ich wahrscheinlich ja auch nachgucken, weil irgendwas... Nee, das bin ich gar nicht. Ich habe auch so, so bei, bei Dings hier nur so Leute drin. Harry zum Beispiel, ein Freund von mir. Der ist auch Triathlet. Guck mal, der fährt 37 Kilometer mit einem 27er-Schnitt. Naja, gut. Also ich bin die letzten Aber was ich 130 wollte,
1: Kilometer bin ich mit einem Schnitt von 24,6 gefahren. Ah, schon mehr. Ähm,
0: aber was ich krass finde, ist, wie entweder ist, ist, ist das Peloton da ungenau oder ähm, die, die Strava-App ist sehr großzügig, aber was ich an Kalorien auf 30 Kilometer draußen verbrenne oder in so einem Dreiviertelstunde Hardcore-Peitschenschlag-Peloton-Kurs, äh, das ist verrückt. Da habe ich dann irgendwie 400 Kalorien in einer Dreiviertelstunde verballert. Und da fahre ich 30 Kilometer und habe 600 Kalorien verballert. Also eins von beiden ist dann irgendwie nicht sauber, finde ich.
1: Naja, es wird schon anstrengender sein. Aber also, <lacht> aber du machst es doch nicht zum Ja, nee, Aber weißt du, was ich meine? Also die, die
0: Ratio ist so komisch. Ja. 30 Kilometer müssten dann ja, und ich war fix und fertig, als ich nach Hause gekommen ja. bin, äh, müssten dann ja eher äh, 1500 Kalorien entsprechen. Also nicht, dass ich jetzt in Kalorien anfange zu rechnen, aber da war ich überrascht, als ich gesehen habe, wie wenig Kalorien man dann verbrennt bei so einem, vielleicht liegt es aber auch an der Geschwindigkeit. Ja,
1: aber es macht ja auch Spaß, einfach langfristig und man sieht so schön viel und das ist ja auch alles, also ich, ja, ich schon glaube gut, das schon, ja. dass die, also um, um auf den Sattel nochmal zurückzukommen, es liegt nicht am Sattel, es liegt an A, deiner Position, also du musst es, was sich schon absolut lohnt, ist, wenn jemand sich ein bisschen auskennt in deinem Umfeld, dass der mal vorbeikommt und mit anderthalb Meter Abstand äh, dein Rennrad richtig einstellt, also so Höhen Nur zwei Zentimeter nach der Sattel kann nach vorne und nach unten, der Sattel kann hoch runter, die Gabel kann anders. Also so, es gibt ja unterschiedliche Einstellungsmöglichkeiten, das macht tatsächlich einen großen Unterschied. Das ist einmal erst recht, wenn man so eine Lauchfigur hat wie du. Also du, du bist ja kein Standard. Also ja, <lacht>
0: ja, und das Problem bei mir ist natürlich auch, ich habe einen sehr langen Halt. Ja, deswegen. Das heißt, Kommt noch den dazu. muss man immer noch mal mit einberechnen. Das heißt, ich bin mit dem Kopf immer weiter vorne, als man tendenziell bei normalen Menschen denken würde. Genau.
1: Und hast heißt, du kippst ja vorne über durch das, durch das viele Gewicht. Ja, quasi, oh. ja.
0: Ich war teilweise nur auf dem Vorderrad.
1: Und äh, das, ja. das, zweite, das zweite ist, dass du dass du tatsächlich ja auch also es ist ja was gewöhnungsmäßiges. Nach zwei drei Mal ist es auch wirklich nicht mehr annähernd so schlimm äh, am Hintern wie, wie es davor quasi ist. Das ist ja ja das hat mein, ne
0: mein Nachbar gesagt. Ich habe lustigerweise einen, einen Typen bei mir im Haus wohnen, der äh, auch ein großer, der glaube ich fünf oder sechs Fahrräder in der Tiefgarage stehen. Ein großer Rennrad-Dude ist. Und dann meinte er auch, das geht, wenn die Saison wieder losgeht, die ersten anderthalb, zwei Wochen, hat er auch einen Hintern, der wehtut, aber dann merkst du es nicht mehr. Siehst du? Also, gucken wir mal. Das machen wir. Aber jetzt, jetzt mal ganz kurz hier zu, zu, deiner, äh, zu deinem Umzug. Ja. Du bist, ich habe es nicht so ganz gecheckt. Du bist wohin gezogen? Ich du hast ein Haus, also. auf das du jetzt. Ja, genau. ich
1: bin, also ich habe dir ja ein paar Videos geschickt. Die yeah, ja jetzt, das oder? sieht
0: wahnsinnig schön aus, würde ich sofort einziehen.
1: Nein, ich habe einen, also wir haben einen Tapetenwechsel sozusagen gemacht. Wir sind jetzt einen Monat umgezogen ähm, in ein Haus von einem Freund, von einem äh, Fotografen, den ich sehr verehre und der sehr cool ist. Und der ist Franzose und der ist aber, äh, der darf im nicht, der ist noch ausgereist und darf nicht wieder zurück mhm. einreisen. Und äh, ja, der hat halt, also das, das wenn, wenn, wenn man dann hier so Miete zahlt und ein Haus hat und nicht hin kann, dann ist es ja auch nicht so super easy für, für ja, äh, sind ja schon diverse Fixkosten, die dann da sind. Und da habe ich mit dem gesprochen und habe gesagt, ach so, wir, wir wohnen gern mal einen Monat woanders als Familie und und äh, dann habe ich quasi für die F Übernahme der Fixkosten, sitte äh, ich jetzt mhm. in ein Haus und mache das. War nicht ganz, ja. ich dachte halt so, also die erste die erste Rechnung kam jetzt schon, das war die Wasserrechnung. Äh, ich, also, ich weiß nicht, wie, wie, wie hoch ist so deine Wasserrechnung normalerweise? Im Jahr? Ne, im Monat?
0: Boah, weiß ich nicht, das wird jährlich abgerechnet. Ja, aber äh, also keine Ahnung,
1: wir haben so 150 bis 200 Euro äh, maximal. Ich weiß nicht. Ja, würde ich jetzt, würde ich jetzt auch schätzen. Hier sind es 2600. <lacht>
0: Was? Ja. Hat er irgendwo leckt? Entweder das oder... Warum denn 2600 Euro Wasser im Monat? Ja, das sind
1: halt völlig Wahnsinn. Das ist ein Riesengrundstück. Alles ist bewässert, alles ist saugrün. Es ist wie so eine... Also es ist in den, in den Hills, in den Hollywood Hills. Es ist direkt unter dem Hollywood Sign sozusagen. Beachwood Canyon heißt es. Und ähm, ein wunderschönes Haus aus... aus so wie so eine französische... Man fühlt sich wie Nizza. Alles ist natürlich, der lebt da allein und und ist so ein hedonistischer ja. Fotograf und äh, alles sieht perfekt aus. Also jedes Detail, jedes Möbel, jeder Kerzenständer, jede Tasse, jede, alles ja, okay, ist ja, ja. perfekt durchgestylt in grün und gelb und alles ist total verwachsen. Also es ist ein totaler Urwaldmäßiger und es ist total geil, weil auch, also von draußen wächst alles auch so rein ins Haus. Also so die, die das ist eh das eh voll. Das da hinter dir ja. da auch schon, das ist ja alles ja, das ist ist urwaldmäßig. super viel, ja, und das ist das grüne Element und dann alles andere ist dann immer gelb. Und das ist schon echt, also wunder, wunderschön. Ich, keine Ahnung, zweimal am Tag vorm Haus, er hat auch so einen alten Rolls-Royce, der, auch der gehört, glaube ich, dazu zum Gesamtensemble, Ach, oh. so ein 40er, 50er Jahre Rolls-Royce, hat so einen, so einen alten Pool, der eiskalt ist, aber, und das ist das. Also jetzt erstens war es schlechtes Wetter eine Woche lang. Also es hat richtig doll geregnet, richtig äh, schlechtes durchgehendes Wetter. Der ja angefangen letzten Montag, als wir terminiert haben. Und war mehr oder weniger ein einziger Tag Sonne und der Rest war komplett äh, schlechtes Wetter. Ich habe mhm. es aber geliebt, weil es ein unfassbar gemütlicher Platz hier ist. Der hat so einen riesengroßen, geilen, offenen Kamin. Und vor dem Kamin hat der so einen so ähm, tempura Matratzenaufsatz einfach hingelegt. So ein riesengroß. Ach, geil. Das ist so geil, weil du so einsinkst und dann ja, ja. sich das so angleicht an deinen Körper und, und du liegst die ganze Zeit immer nur vorm Kamin, auch für die Kids und die die sitzen halt den ganzen Tag und lesen und machen Sachen. Ultra gemütlich im Regen und äh, es prasselt immer so drauf. Und direkt am Pool, mit Blick über die Hollywood Hills und alles, also wirklich wunderschöner Blick, mega, 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 mega geil alles hier, ähm, ist so ein altes Saunahaus. So ein 40er-Jahre. Geil. Also
0: wirklich Hollywood at its best genau. quasi.
1: So ein So ein links eine Sauna, rechts ein Steamroom. Alles super original. Und die lief jetzt mehr oder weniger drei Tage am Stück. Und ich habe jeden Tag 15 Mal sauniert und spring dann immer in ja. den in den eiskalten Pool danach. Und äh, mach dann immer, immer Saunen. Alles nackig? Alles nackig, natürlich nackig. Geil. Und die... Ähm, und ich sag mal so auch auch Kiffsbar ist ganz gut <lacht> mit der Sauna. Das ist ja wirklich also ein, ein ich, so ein bisschen sativer vorm Saunagang ist wirklich auch sehr sehr schön, muss ich sagen und äh, ja. es, waren, es waren lustige Erlebnistage und, und hier sind wir jetzt hier hängen wir jetzt rum, ich koch die ganze Zeit eine andere äh, Küche und äh, bis Sie äh, habe ich gesehen, bis, was du bis, hast. <lacht> Carbonara gate da müssen wir Carbonara auch drüber. Reden. Geld. Wenn du Hate kriegst hey. für für Brillen auf die falsche Seite. Also ich ich freue mich auf Nachrichten, warum Rennradbrillen über die Riemen des Helms gemacht werden müssen. Für mich ist es auch nicht erklärbar, aber es, ich habe auch 100.000 äh, nicht 100.000, aber bestimmt 20 Nachrichten gekriegt, äh, dass das scheiße ist. Was ein Riesenthema
0: letzte Woche war, war Carbonara. <lacht> Also klassische Carbonara, vielleicht mal vorweg, wer es nicht mitbekommen hat, ist einfach, vier Zutaten. Die, ich wüsste es gar nicht, Schinken, im Ka Rose Ja, Ei. In
1: so ein, genau, aber nur Eigelb, ja. ich glaube Nudeln und ein Käse, der kein Parmesan sein darf, sondern Pancetta, keine Ahnung was, nee Pancetta ist glaube ich dieses, okay. ist, ist mir auch alles scheißegal. Ich finde, ich ich koche ja jetzt ja, immer auch. mal wieder. ja. Fangen die wieder von vorne an. Ich koche ja einfach und ich mache einfach, worauf ich da Bock habe. Das ist ja nicht immer auch ernst gemeint und manchmal ist es halt so, manchmal so. Aber wie, wie ich halt, ich dachte halt, das wäre so lustig. Bisher bin ich auch gut damit durchgekommen. Also so, so die ganzen veganen Sachen finden alle lustig und finden alle interessant. Immer ganz positiv, alles gut. Bis zur Carbonara. Ich, ich schwöre dir, Joko, ich habe noch nie so asozial viele wirklich? Beleidigungen gekriegt auf Italienisch. Ich musste es übersetzen bei Google wirklich? Translate. Ich habe 500, über 500 Nachrichten gekriegt. Also wirklich, ich habe es gezählt, weil ich es nicht glauben konnte von, meine italienische Oma dreht sich im Grab um, du beleidigst unser Land, erst Corona, oh dann das so und so weiter und ich so, sag mal, also jetzt, jetzt machen wir mal einen Punkt, sie sind komplett durchgedreht, jeder, der je irgendwas mit Kochen oder Italien zu tun gehabt hat, ich, ich glaube, jeder, der je in Italien überhaupt Urlaub gemacht hat, hat mir erzählt, dass es auf, ich habe mich gefühlt wie delay damals, weißt du, delay hat ja <lacht> irgendwie ein einen, einen Soul-Album gemacht und das fanden alle, ey, cool und wie auch immer, dann hat er ein Reggae-Album gemacht, Gemacht. Oh, Reggae ist ja interessant. Das Hip-Hop-Album hat er ja auch schon gemacht. Das darf er alles machen. Und dann hat er ein Rock-Album gemacht. Und dann dann sind die Wutbürger aber mit mit Mistgabel und brennenden Feuern auf ihn losgegangen. Die haben gesagt, Rock nimmst du uns nicht weg. Unser Rock. Und er hat so viel Hate für dieses Rock-Album gekriegt, weil irgendwie die Deutschland will nicht, dass... Jan Delay, Rock macht. Rock gehört den Scorpions und dem Rammsteins und den, was auch immer. Und und das war, und Maffei und bla, und das war also, so hab. Aber irgendwas musst du da ja auch getriggert haben. Ey. Also, das ist ja. Äh nee, klar, ich habe halt aber, aber du, du, Ahnung, ich du hab hast halt käse zum Beispiel aus Gag dazu gemacht, weil ich so lustig finde, die wohne ja in Amerika und mach das. Und es waren viel zu viele Nudeln und ich habe. aber allein die Tatsache, dass ich Olivenöl ins Nudelwasser gemacht habe, bevor ich die Nudeln gekocht habe. Da habe ich da du 100 Nachrichten
0: zugekriegt. Ich mein <lacht> das kannst du vielleicht zu Hause machen, privat, aber doch nicht öffentlich. Du kannst doch nicht zeigen, wie du, wie du Olivenöl ins Wasser mit den Nudeln machst. Was spinnst oh. du? Das, das hätte ich dir aber auch sagen können. Das macht, das, selbst Melzer macht das ja nicht, weil er wahrscheinlich weiß, was passiert. Das war wie Melzer damals das erste Mal bei Kerner gewesen ist und dann alle damit äh, überrascht hat, dass er sagt, ach Kartoffelpüree, da macht man hier das Fertigpulver. gab auch einen riesen Shitstorm. Also da gab es doch keine richtigen Shitstorms. Aber äh, dass, dass du jetzt da anfängst, auch noch im bei bei laufender Kamera Olivenöl. Olivenöl in deine Nudeln reinzuschütten, ist natürlich auch wahnsinnig. Aber das ist vielleicht auch bei dir das Ding, denn man weiß auch nicht mehr so richtig, who are you? Wer ist dieser Paul Repke? Bist du ein kochender Fotograf oder ein fotografierender Koch? Natürlich ein kochender Du bist ja Fotograf. schon, ich meine, du hast Gulasch gemacht, die Tage, habe ich auch gesehen. Ja. Das ist ja, du, du bist ja nur noch eigentlich, ein, also du postest, was du an welchen Tagen wie kochst. Ja. Was ist denn da los? Ich dachte halt, ich nehme jetzt jeden Tag ein Gericht vor. Und ich,
1: ehrlicherweise, auch kriege ich Riesenhält die ganze Zeit, dass ich nicht mehr vegan bin. Auch da tausend Hassnachrichten, aber ich habe ja auch eine Familie, für die ich koche. Zum Beispiel mögen meine Kinder sehr gerne Gulasch. Und deshalb koche ich für die Gulasch. Ich habe von Gulasch kein Fleisch gegessen, von der Soße habe ich das probiert. Also, aber generell, wie viel Leute, also ich, ich, um kurz davor darauf zu antworten, ich sehe mich ja immer noch als, also ich habe ja immer noch irgendeine Art von Beruf. Da würde ich jetzt Geschichtenerzähler, würde ich sagen. Ich bin. Storyteller. Aber weg vom Fotografen. Ja, also Fotografieren der Geschichtenerzähler vielleicht. Also na, mit Fotografieren kann man ja auch äh, Storytellen. Aber ja, also es ist keine Ahnung, ich habe jetzt Anfang des Monats, letzten Monats, äh, habe ich nochmal was fotografiert, aber es ist jetzt nicht so, dass ich super viel Foto, Video als Dienstleistung im Auftrag mache.
0: Sondern es sind ja eher andere Themen. Das muss man ja schon sagen.
1: Also, ja, ja, voll. Also, aber, aber
0: das ist ja auch für, für mich interessant. So richtig haben wir auch noch nicht drüber gequatscht, weil ich finde es ja auch immer äh, eher faszinierend, dir zuzugucken, wie du so, man, man hat das Gefühl, du machst dies, du machst das, du machst jenes. Aber äh, du warst ja schon, für, für mich warst du immer der Typ mit einem Masterplan. Null. Der immer so eine ganz klare Vision hatte. Aber irgendwie habe ich gerade das Gefühl, du hast du bist, wirst ein bisschen so wie ich, du hast sehr viele Bälle in der Luft. Ich mache einfach, was mir Spaß macht. Und diese
1: Woche fand ich es lustig, ah. äh, auf Insta anders zu kochen. Also sagen wir es mal so, auch das super viel Leute fanden es richtig mega scheiße, dass ich so rotzig koche. Bei, bei bei dem ganzen Rip Kitchen Zeug, also bei den YouTube Videos mhm. und bei den längeren und dem Kochheft, da finden sie es mhm. irgendwie ganz okay, weil ich mir, ja, da gebe ich mir schon mehr Mühe mit der Darstellung der Produkte und, und koche das ja auch mhm. richtig jedes Mal, Ähm, der, der, das war ein bisschen rotziger und da geht es aber ganz schnell los, dass die Leute das richtig richtig behämmert finden. Ich meine, wie fandst du ja meine Fischstäbchenpizza? Das war ja die andere Interpretation. Hast du die gesehen?
0: Naja. Ich weiß nicht, da war ich so ein bisschen, habe ich ignoriert, sagen wir es mal so, weil ich dachte mir, das ist einfach eine Provokation. Ja. Das ist einfach so, ihr wollt euch mit mir anlegen, ich setze dem Ganzen noch einen drauf. Ich, ich glaube als solches wahrscheinlich gar nicht so schlimm, ne, weil Pizza und, und Fisch, das geht ja durchaus sich aus, ne? Äh, aber als du dann noch Mayo und Ketchup drüber gemacht hast, <lacht> da bin ich vom Glauben abgefallen. Da habe ich echt gesagt, sag mal, das da also, ist wirklich ja, <lacht> äh, yeah, aber es ist auch also es war wirklich, es gibt so Dinge es gibt zum Beispiel, bei, damals gab es beim bei Lieferservice Joey's in Hamburg, als ich in Hamburg noch mit Felix in der WG ja. gewohnt habe, haben wir uns immer die Crazy Dog Pizza bestellt. Da oh. konnte man aber nur eine Hälfte von essen, weil das war eine Hotdog-Pizza.
1: Ja, und auch die auch war der mit Shit. Mit der süßen oh, Aboladensoße und war Röstzwiebeln, ne?
0: Ja, genau, genau, genau. genau. Und, und die war wirklich richtig, richtig gut. Richtig und die sah schön, irgendwie ja. auch ansehnlich aus auf dem Bild, weil sonst hätte man die ja nie bestellt. Ich fand da eine Fischstäbchen-Pizza das war einfach, das war einfach nur noch, weiß ich, das war eklig. Das muss ich dir ganz ehrlich sagen, das hat mich jetzt nicht angesprochen als äh, Gurmägle, der ich bin. Also. Hat sie denn geschmeckt?
1: War erstaunlich okay. Ein bisschen viel Trüffelöl,
0: muss ich sagen. Da habe ich oh, ein bisschen Hat sie auch noch Trüffelöl dran gemacht? <lacht> oh, ich glaube ja, mit, mit Trüffelöl habe ich mir, das ist eine ganz unangenehme Unterhaltung, mit Trüffelöl habe ich mir Trüffel versaut. Ja, klar. Aber es ist wirklich, weil, weil dieser Geschmack so penetrant ist vom Trüffelöl und ähm, ich bin jetzt auch keiner, der der regelmäßig sich irgendwie Trüffel gönnt, aber wenn man dann so eine, manchmal hat man ja so, 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 so ein Jeeper auf so eine geile Trüffelpasta, ja. wenn man mit irgendwem beruflich essen geht und nicht selber zahlen muss und sagt, ah so, oh ja, Trüffelpasta, äh, geil nehme ich und zwar eine so große Portion. Ja, machen Sie ruhig noch ein bisschen mehr drauf hier. Nee, hobeln Sie den ruhig ganz drauf. Äh, kann ich nicht mehr essen. Habe ich früher wirklich ge geliebt. Aber auch diese Truffle Fries äh, haben mir komplett diesen Trüffelgeschmack versaut, weil es einfach so billig zusammengeschmiert, gepanschter, äh, künstlicher Geschmack ist. Und dass du da noch Trüffelöl drüber schmierst, ist wirklich das Allerletzte. Sag mal,
1: ähm, wie hieß ja. Cola Rot bei dir in deiner Heimat? Weil ich habe auch das habe ich jetzt gelernt hieß also wusste ich in Heidelberg früher hieß es Korea dann hat mir jemand geschrieben Cola ich, was Cola rot Cola rot also Rotwein mit Cola und das heißt kalte Muschi ja Kamu in Hamburg das äh, vor allem in Hockeykreisen sehr beliebt in, in, äh, sehr beliebtes After Game äh, Getränk und die ja. ähm, aber und dann hat mir jemand aus Tübingen geschrieben dass das ja. ist, und das ist wirklich also Absolut nicht. Ich gebe nur wieder, was diese Nachricht geschrieben hat. Bei uns heißt das Araber. Das kann doch
0: nicht sein. Du, das ist aber, wenn wenn du in einem äh, alteingesessenen Wirtshaus bist ja. und dir, dir ein Weißbier mit Cola bestellst in München, ne, dann sage ich jetzt auch nicht, was das heißt. Also? Aber äh, da fällt dir auch nichts mehr ein.
1: Okay. Ja. Das. Ähm. Aber also bei dir hieß es in der in der Heimat Cola rot hieß
0: hieß auch, auch gar nicht Kamu, sondern einfach wirklich immer, aber haben wir nie getrunken. Also habe ich hab wirklich nie getrunken, sondern aber immer schon keine Fanta, Fanta Korn, Korn Fanta, wollte ich sagen. Das hast du immer getrunken, ne? ja, noch das ist eher. Wir sind eher so die Rheinland ist ja eher wirklich Altbier auch, ne? Also da, wo ich in Düsseldorf zumindest, Köln ist ja Kölsch. Düsseldorf alt, aber alt war ich auch nie ein Fan von. Naja. Ist nicht meins. Also
1: auf jeden Fall habe ich äh, ja, zurück zum, zum Kochen. Die, das kam nicht so gut an, das Insta-Kochen. Das habe ich jetzt mal eine Woche auch gemacht. Ich glaube, das mache ich,
0: mach ich nicht mehr. Ähm, unter anderem eben auch, weil. weil aber ich fand aber, das muss ich, also ich fand das Gulasch, da hast du mich überrascht. Das sah richtig gut aus. Weil das die, die eine Kunst ist ja, das habe ich bei Melzer damals gelernt, Gulasch kriegt wirklich jeder geil hin, weil wenn es Fleisch zäh ist, einfach noch länger kochen lassen. Hat er immer gesagt. Hat er gesagt, das einzige Geheimnis beim guten Gulasch ist lange kochen lassen, weil irgendwann wird es wirklich wie Butter und Feld auseinander, die, wenn, wenn sie äh, angeschnitten wird. So, das ist äh, das einzig große Geheimnis beim Gulasch. Ich fand es da richtig lecker auch, also den Rotwein da reingeschüttet hast und so, und dann, dann bilden sich oben so die, diese, diese Ölperlen da, So, das hatte schon was, muss ich sagen. Also da, da hatte ich kurz Hunger. Ich glaube, es hat auch sehr viel, also ich behaupte,
1: dass das positive oder negative Wahrnehmen mit deinem Föllungszustand sehr viel zu tun hat. Also wenn du das guckst, während du Hunger hast, dann ist es okay. Ja, das stimmt. Und wenn du aber
0: gerade gegessen ja. hast, dann ja, das stimmt. Dann, dann findest du es, glaube ich, sau eklig, weil ich ja ich sehe es natürlich immer zeitversetzt. Ja. Ne? Das heißt, ich gucke es dann morgens und dann wirst du wach und äh, stehst in der Küche und machst das Telefon an und äh, neigst ja dann doch dazu, dann mittlerweile wieder ich bin gerade wieder an so einem Punkt, wo ich überlege, ob ich mal wieder Detox ja, machen müsste und das einfach alles deinstalliere für einen Monat. Ähm, aber äh, wo wenn du dann dir das anguckst und denkst so, oh jetzt jetzt hier so ein Gulasch äh, so ein kalt ich find's ja auch kaltes Gulasch kann auch richtig geil sein. Toll. Generell
1: ist die ist die äh, äh, nächsten Morgen Küche absolut äh, wir haben so ja. eine Zitronenpasta auch gemacht. Die war genial am nächsten Tag. Die war kalt besser als äh, äh, warm, sozusagen. Mal, ich habe
0: die Tage mit jemandem Abend, jetzt bin ich auf deine Meinung gespannt. Gefacetimed und der hat sich eine Zitronenscheibe in den Weißwein gemacht. Ja. Das ich war, ich, war, ich habe nichts Schönen, gesagt, ne, ne, weil in dem Moment Bitte? Zu einem
1: Rinderfilet.
0: <lacht> nee, einfach so, wir, wir haben äh, abends, das ist wirklich, ich finde es wirklich ganz geil, das ist so, so lagerfeuer -mäßig. man sitzt da voreinander und er hält sich, man man sieht sich, obwohl man sich lange nicht gesehen hat und äh, dann meinst du ach, ich glaube, ich mache mir ein Gläschen Wein äh, jetzt noch und dann meinte ach, mache ich auch und dann haben wir uns so drei Minuten wieder vom, vom Rechner getroffen und dann hatte er so eine Zitrone und dann meinst du, was trinkst du, Ein Hugo? Und er so, nee, Weißwein. Wieso, da ist eine Zitrone drin? er so, ja, ja, ich mache immer eine zitronen Zitrone in Weißwein. Hat ja wahrscheinlich was mit der Qualität des Weißweins dann zu tun, oder? Also, Weiß ich nicht, glaube ich noch nicht mal, aber er, er meinte, es macht es immer frischer, aber ich dachte mir, das ist doch wirklich ein, Mas, ein, ein massiver Eingriff in die Geschmacklichkeit des Weißweins, ja. wenn du da so Zitrone mit reinschmeißt, also eine Schorle, ne? sagt auch Jule immer hier, die Winzerin, mit der wir unseren Wein machen, sagt, ey, ein guter Wein macht auch immer eine gute Schorle, das kriegst du immer hin, das ist jetzt nicht unbedingt sauber, aber kann man immer machen, aber Schorle aber ist Zitrone, doch wirklich
1: nur mit, mit Sprudelwasser, oder nicht?
0: Ja, also genau, eine Weinschorle. Das ja aber, wie wenn du Aber, aber sie, sie sagt auch selber so, ey, mit, mit, ich würde auch mit einem sehr guten Weißwein eine Weinschorle machen, weil eine gute Weinschorle schmeckt einfach. Aber, dann, äh, aber, aber
1: gut wäre doch eine, eine Weinschorle mit einer,
0: mit einer Zitronenlimo. Mit einer Fanta. <lacht> ja, vielleicht ist Du meinst, uh, du meinst Weißwein mit Sprite und <lacht> dann äh, noch eine Zitrone rein? Genau. Aber oh, das probiere ich mal aus, heute halt, Abend.
1: Cola, wenn Cola rot,
0: dann ist das. Ja, das, das muss so umgekehrt genauso gehen. Hey, vielleicht ist das ein Fanta neues Gebiet. Wenn, wenn das gut schmeckt, Paul, dann bringen wir das als AWFNR raus, weil das W für in AWFNR steht für Wein. Für Wein. Wein und Fanta, F. <lacht> also, ja. auf jeden Fall hängen wir in
1: diesem Haus hier rum und, und sparen den ganzen Tag und machen. Und jetzt sind die Räder aber zurück und jetzt kann ich quasi ums Hollywood sein herum sehr bergig, äh, hier Rennradtouren machen diese Woche und guck mal, das wie, wie ich es hinbekomme und ich hoffe, dass ich, dass ich äh, aber diese Woche geht eindeutig an dich, ohne irgendeine Diskussion. Du hast auf jeden Fall äh, den, den Rennradpokal äh, diese Woche für dich vielen Dank. gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Stänze.
0: Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen was vielen hast Dank. du sonst so gemacht? Ja. Hast
1: du was konsumiert? Gibt es einen, gibt's einen Tipp für Content der Woche von dir?
0: Ja, gibt es. Ich muss noch einmal ganz kurz, ich habe Tiger King zu Ende geguckt. Ja. Wir können natürlich jetzt nicht spoilern, aber du hast es damals, äh, damals muss man wirklich sagen, vor drei, vier Wochen oder so schon ja. empfohlen. Es ist wirklich, und das möchte ich nur ganz kurz abschließend sagen, das Absurdeste, was ich in meinem ganzen Leben jemals gesehen habe. Das kann gar nicht sein. Das ist so eine Freakshow und das ist so bizarr. Da ist jede Episode eigentlich ein 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 Stoff für 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 eine Trilogie oder weiß nicht was. Ist absurd in welcher Geschwindigkeit sich da die, die, die Richtungen wechseln. Ähm, vielen Dank für den Tipp. Und ich habe aber auch, äh, da den Content der Woche, ich habe äh, mir hier von Philipp, unserem Kumpel Philipp Westermeier, OMR Philipp, ja. ähm, den Podcast mit Günther Jauch angehört, weil da war ich ganz überrascht, dass äh, Günther Jauch sich in einen Podcast begibt und äh, dann auch noch mit mit Philipp, also in diese Online-Marketing-Richtung so. Und Philipp ist ja äh, wirklich jemand, der schon viele große Kaliber da gehabt hat, aber dass er dann Jauch da irgendwie fürs Mikrofon bekommt, da war ich dann echt baff. Ultra gutes Interview, wahnsinnig interessant, weil weil Jauch halt auch so so wirklich Insights gibt bis zu dem Maß, wie er es zulässt, aber ähm, faszinierend, also auch wie wie, wie der seine, seine Fernsehkarriere, vielleicht auch sehr, sehr äh, aus meiner Perspektive jetzt sprechend interessant, ja. aber äh, für jeden, glaube ich, der so eine gewisse Faszination für Günter Jauch hat, und die habe ich 100 Prozent, wie zu allen äh, Großen in, in dieser Branche, ähm, Wahnsinnig interessant, auch so wirtschaftliche Entscheidungen, wie wie der damals seine eigene Firma gegründet hat und wie er das dann da aufgetischt hat und dann aber auch mit so, äh, also mit welchen Klauseln andere das versehen wollten und der gesagt hat, so ja, können wir so machen, ist kein Problem. Und interessant fand ich, es ging nie um Geld. Also was ist, er hat immer gesagt, so, nee, wirtschaftlich, ja, natürlich, hat das hat sich irgendwie gelohnt, so, aber äh, ich habe immer geguckt, dass es allen irgendwie gut geht. Und das fand ich irgendwie wahnsinnig sympathisch in dem ganzen äh, Ding. Aber lohnt sich wirklich reinzuhören, äh, OMR-Podcast, Philipp Westermeier und Günther Jauch, äh, absurde Kombination. Und ich hatte Philipp dann auch geschrieben und nur gesagt, so Alter, ich habe es gehört, Wahnsinn. Dann meinte er, ja, ist lustig. Ähm, wir haben lange, lange versucht, den Termin hinzukriegen. Ähm, er war natürlich immer sehr beschäftigt. Und dann kam jetzt diese Phase und das fand ich auch total sympathisch. Und dann hat Günther Jauch sich wohl bei ihm gemeldet und hat gesagt so, ja, ich weiß nicht, ob Sie jetzt gerade äh, irgendwie die Zeiten sich nehmen, irgendwo hinzufahren. Aber ich bin in Potsdam. Wenn Sie möchten, kommen Sie doch gerne rum. Es ist Arbeit, Sie können die Reise damit antreten. Und ich würde mich sehr freuen, wenn wir diesen Podcast machen. Fand ich auch geil von Günther ja auch. Ja. Hör
1: ich mir an, diese Woche.
0: Ja, wirklich gut.
1: Äh, mein Content der Woche ist... Bitte. Ähm, ich, wie gesagt, ich bin ja so ein bisschen... <lacht> ich lebe ja hier so ein Leben, was ich eigentlich nicht habe. Weißt du? Also ich fühle mich wie, wie ein Filmstar in Hollywood, der aber auch französische Wurzeln hat und so weiter in diesem Haus weißt du also so <lacht> so fühlst du dich Ja klar, ja total ich trinke auch Rotwein auch mal mittags wirklich ja, ja total ich bin den ganzen Tag besoffen also ich fange wirklich schon mittags <lacht> an zu trinken und, und laufe hier so durch die Gegend und habe auch so einen Morgenmantel die ganze Zeit an also ist alles ja, ein bisschen Schießt du auch auf Tontauben dann äh, von der Terrasse? <lacht> ja, das, 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 die, die, die gute Idee. Noch nicht, aber ich kann es immer ja bestellen und dann mache ich das. Also es ist wirklich ein, ein ganz magischer Ort, der dich total abfeiere und versuche einzuverleiben. Und unter anderem liegen auch, es gibt keine Betten, sondern es liegen überall immer nur so Matratzen auf dem Boden. Es gibt fünf mhm. Schlafzimmer und es ist auch so, also was, es ist so ein ganz altherrschaftlicher, also es gibt so ein, so, so ein Angestelltenbereich sozusagen. Ähm, der unten ist und wo mhm. du nur über Außentreppen ah, hinkommst. Ja, ähm, ja, okay. Jetzt haben wir nur keine Angestellten, aber ähm, der, trotzdem ist halt, du siehst so wie so die ganze Struktur des früheren Hauses, also man muss so außen entlang mit einem eigenen Eingang, kommt man nur in die Küche rein und dann hat man da glaube ich gekocht und ähm, also es ist, es ist ganz, ganz absurd und es gibt einen Bereich in diesem Haus, mhm. wie so ein Anbau, der hat keine wirkliche Tür. Also so und es macht mich komplett verrückt. Nee. Also ich weiß nicht, was in diesem Bereich drin ist. Und es ist so Größe von so zwei wirklich amtlichen Zimmern, fast wie so eine Garage oder sowas. Und aber man, man kommt doch gar nicht rein. Nee. Also es gibt eine Tür, die ist aber mit so ganz schweren Schlössern und verwachsen. Und zwar so, also ich habe schon wirklich viel Aufwand da betrieben. Ähm, da, da sind so Pflanzen. Oh, und die Pflanzen wachsen um die Tür. Also die Tür kann in den letzten vier Jahren nicht geöffnet worden sein. Safe nicht. Und es gibt keinen anderen Zugang zu diesem zu diesem Raum. Also, es ist der einzige Zugang zu dem Raum. Und, und, man kommt aber nicht rein. Und jetzt macht, macht mich natürlich, ich will unbedingt wissen, was da drin ist. Da muss da müssen ja mindestens alte Schätze, da muss ja, keine Ahnung, da muss vielleicht ein, aber Zugang zur Straße oder so? Nee. nee. Zugang zur Straße? Nein, das, das ist alles, Gar also nicht. ich bin ja von allen Seiten hin, das sind Steinmauern wo man nicht rankommt. Also ich habe ich habe hab schon gefragt, vielleicht kann ich dir nächste Woche berichten, was es ist. Ähm, habe noch keine Antwort von 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 dem dem Hauptmieter äh, oder Besitzer dieses Hauses. Ähm, aber das macht mich sehr verrückt. Egal, was ich erzählen wollte ist äh, auch auch das ist total geil. Hier gibt es ganz ganz wenig Technik. Also es ist alles so ein bisschen wie in der Mönchhofstraße, wie bei mir. Also weißt du so diese 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 Flure und alles so altes Holz und alles knarzt, wenn man durch die Gegend läuft mhm, und ähm, der Und die Matratzen liegen auf dem Boden und was man aber, wie man aber einen Film macht, anschaut abends, ist über Projektoren. Also ich habe quasi mir so einen kleinen Akkuprojektor äh, mitgenommen, Ach, der geil. wirklich geil ist und darüber schauen wir jetzt Filme. Und natürlich äh, schauen wir, wie es gehört, so französische <lacht> äh, Klassiker. Oh, das hört sich mega gut und, an alles. Und äh, das am offenen Kamin und dann, dann läuft das so und da haben wir zwei Filme, ich weiß nicht, hast du je Swimmingpool gesehen? Oh ja, klar. Unfassbarer Film. Ja, auch, Unfassbar. auch, auch ein bisschen sexuell. aber ähm, Und hast du da das Original dazu gesehen? Mit Alain Delon? Nee, das ist, also nicht. ist ja der das neue ist nicht Film. Gewesen. Es ist, äh, glaube ich, so 2004 oder sowas. Sehr, sehr, ja. sehr zu empfehlen. Ein super Film. Und äh, dann gibt es einen Klassiker dazu. Beide wirklich hervorragende Filme. Und ähm, äh, wäre mein Content der Woche. Aber was ich gestern Abend gesehen habe, ist der ja. Content der Woche auch französisches Kino? Da bleiben wir dabei.
0: Les Misérables. Sagt dir das was? Ja, kann ich als äh, großes ähm, Musical. Ich glaube in Duisburg oder so lief das immer auch
1: so ungefähr. Aber ähm, da gibt es jetzt einen Film von einem, von einem äh, sehr. Die Hammerin auch in Cannes dieses Jahr alles gewonnen und ähm, der. Das ist quasi über diese ganz wahnsinnige. Äh, ja also so so in in so in Frank in, in Paris Vororten wie quasi dort auch ganz viele ja, ISIS Leute versuchen zu rekrutieren und so weiter ein unfassbar geiler ah, okay. Film ein bisschen wie La N allerdings im Jahr 2019 äh. oder 20 oder sowas ähm, mega mega geil ultra spannend richtig crazy was da passiert habe ich gestern gesehen ist glaube ich keine Ahnung auf Amazon Prime oder sowas rausgekommen jetzt gerade und und ist ein mega mega geiler Film wenn man so französischen Hip Hop mäßigen und Gangster äh, mäßiges Kino mal sich anschauen will und deswegen das das ist also diese drei Filme vielleicht sind mein Content der Woche und sollte man sich in dieser Zeit wo man ja ein bisschen Zeit hat ruhig auch mal anhören dann finde ich auf eine Art
0: Du, also den Film, ich, ich habe wirklich, dadurch, dass ich Tiger King jetzt durch bin, äh, ich habe mit Ozark angefangen, was ich auch nur empfehlen kann, ja. aber da bin ich noch nicht ganz durch, äh, da da vielleicht nächste Woche mehr dann zu, äh, aber finde ich super, gucke ich mir heute Abend an. Das ist doch gut. Und ansonsten
1: ist, also ich, ich, weil du gesagt hast, dass du per FaceTime am Lagerfeuer alte Freunde anrufst, das, das mache ich auch die ganze Zeit. Also ich habe mit der Materia lang telefoniert, äh, der, der ist in was geht da? Barbados oder irgendwo so, der war alter, der war in Nicaragua angeln als quasi der Lockdown stattgefunden hat. Oh. Aber er hat es noch rausgeschafft. Aber ich meine, also in Caracas, glaube ich, der letzte Ort, wo man irgendwie äh, sein will, wenn das losgeht. Und dafür aber einen coolen Hecht. Hat er gefangen? Nee, irgendwelche wahnsinnigen. Der, der ist ja jetzt, also der, der ist einfach crazy, was der für, für Adventure-Touren macht. Also dieses Angeln, hast du hast, hast du ja jeden Zugriff, also einen Zugang zu gefunden für, zu Angeln?
0: Ich habe früher sehr viel. Mein Vater ist ein großer äh, äh, Angler, ähm, Angler. und Wir sind früher wirklich, während andere immer so, so keine Ahnung zwei Wochen, drei Wochen im Sommer nach Spanien, Griechenland, weiß ich nicht wohin gefahren sind, sind wir immer nach nach Irland zum äh, zum Angeln gefahren. Wirklich? Oder nach äh, äh, ja ja. Oh. Wir ich ich habe wirklich jeden Urlaub haben wir quasi mit Angeln verbracht. Ähm, deswegen habe ich, glaube ich, meine Angelerfahrungen schon, also meine meine Angel credits schon so ein bisschen in Kindheitstagen verzockt. Ähm, aber ich habe auch ganz viele Freunde, die die wahnsinnig angelaffin sind, die auch hier in der ISA dann sich irgendwo in den in den vorstädtischen oder nachstädtischen Bereichen äh, sich die krassesten Forellen daraus holen und dann sagen so ey das kannst du dir nicht vorstellen wie lecker die schmecken ähm, aber äh, habe ich bis jetzt noch hat hat mich nicht wieder gecatcht um im <lacht> Angelterminus zu bleiben und wo was also was habt ihr da dann geangelt früher also auch auch du alles von wir waren in Norwegen Lachsangeln. wir haben so richtig äh, als Tour äh,
1: als Erlebt ja, ja richtig sein. als
0: Tour. Wir sind dann, mein, mein Vater ist halt beruflich viel unterwegs gewesen und ganz viel auch in dann England, Irland äh, und die skandinavischen Länder und äh, hatte dann dementsprechend ganz viele private Kontakte zu irgendwelchen Geschäftspartnern da und dann haben wir die immer besucht und dann haben wir das immer verbunden mit, wir waren bei denen gewohnt, die hatten dann immer so Wochenendhäuschen oder irgendwo. Und dann sind wir immer äh, in die, wirklich, wie meine Lieblingsgeschichte ist, waren wir in Irland, äh, ich war glaube ich sechs oder sieben oder so. Wir reden von Vater-Sohn,
1: also nicht als Familie. sondern. Vater,
0: nee, Vater-Sohn, äh, das, das, äh, da waren wir mit allen auch. mit. Da waren auch Freunde sogar noch dabei. Ja. Aber mein Vater ist mit mir an dem Tag morgens früh raus, weil du musst ja immer früh raus. ne? Ja. Der frühe Vogel fängt den Wurm mäßig und der frühe Fisch äh, beißt an, an das Erste, was er vorgelegt kriegt. Ähm, und dann sind wir drei Stunden oder so auf so einen Berg, also jetzt alles Gedächtnisprotokoll eines Sechsjährigen, aber auf so einen Berg gelaufen. Und da hingen die Wolken aber so drin, und da oben war aber ein Bergsee, wo mein Vater unbedingt angeln wollte. Und dann haben wir da gesessen und gesessen und gesessen. Und ich schwöre ich war nass bis auf die Unterhose, weil es da oben so geregnet hat, weil wir in diesen Wolken saßen. Und er hat nichts gefangen. Dann hat er die Angel eingeholt und dann hat er eine Forelle gefangen. Und dann mein Vater, jetzt bleiben wir. <lacht> Ich, es, war, es, war der, es war wirklich, und ich glaube, das war so einer der Momente, der mir Angeln ein bisschen kaputt gemacht hat, so dieses in der Natur sein, und weiß nicht was, dann bist du nochmal drei Stunden wieder da runtergelaufen, über irgendwelche Steinmauern geklettert, und irgendwelchen Kühen gejagt worden oder irgendwelchen Ochsen, die da rumlagen, wahnsinnige Erlebnisse, da gibt es auch ganz viele Bilder von und wunderschöne Urlaube, weil es damals Irland halt so ursprünglich war, wie man es sich nur vorstellen kann, also da gab es noch keinen, keine Gelder von der EU und da wurden ja. irgendwelche Landstraßen gebaut, da konntest du glücklich sein, wenn du mal eine Straße gefunden hast, wo abends Laternen dran standen. Oder geschweige denn, dass die asphaltiert waren. Also unglaubliche äh, Erlebnisse. Ähm, konnte immer wahnsinnig viel Billard spielen. Da habe ich Billard spielen angefangen, ähm, weil äh, in, jedem, in jeder Bar, in jedem Pub stand dann immer so ein, so ein, so ein Dings. Mega Zeit, ein mega Erinnerung. habe ich geliebt. Ja, würde ich schon sagen. Ja. Das, das mag ich auch immer noch. Billard spielen mag ich immer noch, aber Angeln habe ich irgendwie nie wieder so richtig für mich entdeckt. Ich mag dieses dabei sein, aber ich würde jetzt nicht proaktiv angeln, weil irgendwann waren wir mal in, in äh, Norwegen, dann waren wir im Meeresfischen äh, und dann gab es den Moment, wo es dann hieß so, das ist jetzt dein großer Catch, da habe ich so einen riesen Dorsch gefangen oder Kabeljau, fast fast das Gleiche glaube ich. Ähm, und äh, den sollte ich dann erledigen und das habe ich nicht äh, hingekriegt. Ich konnte den, wenn du dann so, so einen Fisch tötest, dann hast du dem ja da hinten so zwei. Zwei Rillen äh, hinterm Kopf, da haust du volle Elle rein und dann hast du dem das Genick gebrochen, dann ist er eigentlich tot, aber die Nerven zucken dann noch und das hat mich fertig gemacht, dass dieser Fisch sich noch bewegt hat, obwohl ich ihn gerade erledigt hatte. Und äh, das habe ich nie so richtig verkraftet bis heute. Macht man, Sorry für den etwas ernsten Ausflug, aber macht man nicht. Catch and release inzwischen? Also ich glaube, die Leute. Ja, die da, finde, damals aber äh, und wir reden ja wie man konnte. Ich bin jetzt 41, wir reden von vor, vor 30 Jahren oder so. Da hast du dann, wenn du gesagt hast, ich fahre jetzt hier mit euch heute raus, kann ich oder kann ich mit euch heute rausfahren? Die Fischer dann, ja, ja, klar. Aber hier nur Angel auf der Seite raushalten. Dann hast du, konntest du den Angel auf der Seite raushalten. Und wenn du dann da so, so, einen richtigen Schwer, so ein richtig Schwergewicht rausgeholt hast, dann hast du den abends oder mittags auch dann immer gegessen. Das war immer geil und auch lecker. Aber ich habe es nicht hingekriegt, denn ich hab's töten konnte ich nicht.
1: Ja. Ja, das ist aber verständlich. Aber auf jeden Fall, also Martin ist ja, ich glaube, das ist ja auch so ein Revival-Ding. Also so ganz viele haben das ja durch ihre Voll. Väter zum ersten Mal erlebt. Und dann, wenn sie quasi jetzt nochmal rausgehen, äh, äh, haben sie das. Also
0: so, so der ist Ach. ja richtig verrückt geworden inzwischen auf Angeln. Also so, das ist sein Hauptthema. Wenn der in Nicaragua ist zum Angeln, dann würde ich sagen, ja, hast du recht. <lacht> da, da ist wirklich, da es weniger verrückte Orte, wo ich sage, da geht man angeln. Ja. Vielleicht in, in Dubai in der Wüste oder so, aber das hat dann einen anderen Ansatz, äh, weil äh, das ist ja wirklich. Aber der ist ja ist jetzt noch da. Nee, der ist da. Nee, jetzt ist er auf Barbados.
1: Genau, und, und mit dem habe ich lange Ja, Das war sehr, sehr angenehm. So, so, man hat ja jetzt ein bisschen Zeit, also geht es mir die ganze Zeit, dass man so, so alte, also auch so ein bisschen Throwback-mäßig, weißt du? Also wir schicken uns dann so alte Videos, wie, wie wir irgendwie auf Jamaika Masi ja. gesucht haben und lustige alte Fotos noch und was da dann so. Und, und, und also man schwägt ja ein bisschen in Erinnerung gerade, finde ich auch. Und das finde ich total schön, Voll. weil man ha. quasi so so äh, ja oder sich an die guten alten Zeiten erinnern Coachella oder wo, wo man jetzt genau vor einem Jahr war jetzt ist ja gerade Coachella Revival sozusagen jetzt wäre das gewesen stimmt, und alle äh, ja kommunizieren nochmal so drüber dass man was man da davor so hatte und und die sind das und der äh, also keine ich war Ahnung.
0: vor einem weißt du wo ich vor einem Jahr war wo
1: auf dem Traumschiff das war vor einem Jahr stimmt da durftest du nicht dann drüber reden genau
0: ja, ja, da haben wir, wir quasi irgendwie Sieg aus Welt.
1: Panama <lacht> gepodcastet ja, ja. und du darfst es aber nicht sagen, was du in Panama machst. panama
0: panama Da sind wir durch den Panama-Kanal gefahren sogar, das weiß ich noch, mit mit dem Flori. Und Gibt es da nochmal äh, ein, ja, ein
1: Comeback des Puppenspielers?
0: Du warst Puppenspieler, ne? Ich war Puppenspieler, ja. ja. Ich war zu gut, glaube ich. Ja? ich. Wir, wir hatten tatsächlich hatte mal eine Diskussion, aber äh, auf, aufgrund meiner Positionierung, dass ich gesagt habe, ich möchte äh, vermeiden... Äh, mich mit Dingen in Verbindung zu bringen, die zu viel CO2 ausstoßen, äh, dann bist du auf dem Kreuzfahrtschiff falsch. Schwierig. Ja, <lacht> ja ich habe gesagt, so, Flo, ich bin gerne bereit, eine Story zu machen äh, als dein Bruder und wir sehen uns an Land, da habe ich voll Bock drauf. Aber nochmal aufs Schiff äh, würde ich nicht gehen. Zu dem Zeitpunkt war ich im Kopf noch nicht so weit und habe es gerne gemacht. Aber rückblickend muss ich sagen, war das vielleicht nicht der, der also es war eine mega Erfahrung, es ja. war eine super Zeit. Aber es war genau vor einem Jahr. Ja, genau vor einem Jahr war ich mit ihm da in... Wo sind wir denn da hingeflogen? Mit Sarah Lombardi auch, oder? Mit Sarah Lombardi, genau. Wie ist ja. die so? Ich
1: kenne die ja nur Super bei Insta. Ich
0: Ey, Sarah Lombardi, habe ich. Äh, da, da denkt man dann ja immer so, wenn man sich dann das erste Mal sieht. Also grundsätzlich ist man dann ja eh nett zueinander. Weil äh, man kann dann ja immer äh, ich sag mal, eine große Klappe haben. Aber in dem Moment, wo man aufeinander trifft, ist man dann immer erstmal so abtasten und gucken. Die war total angenehm. Und was ich krass fand, wir hatten einen Tag mit üblem Seegang, und es gibt Menschen, glaube ich, die können das ab und die können es nicht ab. Ich kann es Gott sei Dank ab, mir macht das nichts aus. Aber der war richtig schlecht. Also ja. der, der ging es richtig dreckig. Die lag weiß ja. am Boden in der Ecke, äh, aber in kompletter Montur. Und der ging es gar nicht gut. Und immer, wenn es hieß, Sarah, bist du drehfertig? Ist die aufgestanden, hat die Klappe gehalten, hat sich dahingestellt, konnte ihren Text, konnte ihre Performance. Dann hieß es äh, äh, Cut, danke. Dann hat sie sich wieder auf den Boden gelegt. Hat, also es war wirklich, in dem Moment habe ich gedacht, so okay, Wer auch immer irgendwann mal ein böses Wort über sie verlieren wird, ich werde ihr zur Seite springen, weil da hätten viele andere gesagt, so, oh nee, mir geht's nicht gut, kann ich aufs Zimmer, können wir das irgendwie schieben? Äh, die hat eiskalt durchgezogen. Da hat sie bei mir äh, alles gewonnen, weil das fand ich wahnsinnig beeindruckend, wie die da... Äh Wirklich den ganzen Tag, die, der, der ging es richtig dreckig und den ganzen Tag hat die gedreht, ohne einmal zu muckschen, ohne einmal zu sagen, äh, ich will aber jetzt hier irgendwie mal, mal fünf Minuten Pause oder kann ich mal an die frische Luft oder hat mal einen an Wasser. Nichts. Die hat sich, die hat nicht rumgezickt, gar nichts. Da hat sie wirklich ultra performt. Mega. Super angenehm. Und die, sag mal, hat, hat,
1: also informierst du dich dann da davor? Weißt du, dass du auf die triffst? Bist du, guckst du dich? Ich wusste, dass
0: ich auf die treffen werde, ja. Und guckst du dir an, was sie so gemacht hat in letzter Zeit? Nö. oder? <lacht> nee, das ist ja grundsätzlich äh, ohne Proben ganz nach oben. Nee, äh, habe hab ich da nicht gemacht. Ich habe so, so, so ein Bild von ihr gehabt. Ich wusste, dass sie mit mit Pedro da zusammen war. Ich wusste, dass sie sich bei DSDS kennengelernt haben. Da will ich mich dann aber auch immer gar nicht schlau machen, weil dann denke ich mir immer, ach, dann habe ich so ein vorgefertigtes ja. Bild und da will ich lieber die Person eher kennenlernen und mir dann äh, selber ein Bild davon machen, als das, was irgendwer über sie geschrieben hat. Und äh, da muss ich ehrlich sagen, die war auch äh, hier, äh, ihr, äh, wie heißt der, der Junge noch mal? Alessio. Äh, Ach, Alessio, genau. Alessio war auch dabei. Äh, und Alessio, ne, war, war, das ist ein, ein, ein Riesenherz. Ich, ja, Alessio, haben, Flo und ich haben uns Schock verliebt in Alessio. Wenn der irgendwie beim Essen dabei war, das war immer ein Highlight. Es war, war wirklich richtig, richtig cool. Wir waren einen Abend, waren wir äh, in Panama, sind wir auch dann noch, durften wir spät, weil wir lange gedreht hatten, spät noch äh, vom, vom Boot runter. Dann hast du ja so Beiboote. Dann sind wir nach Panama Stadt da reingefahren mit so einem Beiboot und äh, haben dann da geankert und sind dann von äh, da aus losgelaufen und haben dann so ein bisschen die Altstadt von von Panama City erkundet, wie wahnsinnig, warst du nicht auch mal in Panama? Ja. Wahnsinnig schön ja, ist, also wirklich ist mega ultra, geil, ja. ultra gut. Und dann äh, war sie auch mit Alessio dabei und das war, ja, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, äh, das, das waren so äh, Flo und ich, die beiden die, die beiden Typen, die sich dann irgendwie so mit, mit Alessio einen schönen Abend gemacht haben und, und Sarah äh, lief dann immer so, so ein bisschen hinterher und hatte den Kinderwagen dabei. Aber es war war saugut. Es war war echt eine gute Zeit. Ich habe es total genossen. Und ich habe äh, Flo da das erste Mal kennengelernt, also Herrn Silbereisen, äh, den ich auch sehr, sehr schätzen gelernt habe. Einfach ein wahnsinnig, wahnsinnig gerader, ihr wahnsinnig aufrichtiger. Nee, gar nicht. Null. Wir haben ich einmal dachte, ihr seid Best Friends gewesen. Okay, crazy. Nee, gar nicht. Null, 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 null. Ich hätte seine dass Nummer. Man ich wird, mal...
1: Dass man da so
0: <lacht> in, in, im Hinterzimmer, wo man, nee, nee. Wo man sich trifft. Und... Nee, nie getroffen. Ich weiß auch gar nicht, ob der schon am Stangel wird war. Keine Ahnung. Aber ähm, Nie gesehen richtig, außer einmal. Da ähm, kamen so die ersten Dinger hoch von, wir sehen uns so ähnlich. Und ja. dann haben wir mitbekommen, dass er eine Autogrammstunde in einem Möbelhaus hat. Und dann bin ich einfach eine Stunde vorher dahin und habe dann äh, so Beatrix-Happe-Kerkeling-mäßig, äh, ja. der es in Perfektion gemacht hat, ähm, und dann habe ich ganz räudig Sonntagmorgens äh, mich als äh, Florian Silbereisen verkleidet und bin dahin und habe immer Hey, ja, ich bin's, der Flori. Komm's her, ich gebe ein Autogramm. Und hat's äh, hab's ganz, äh, ja, der eine oder andere wollte es, aber es war irgendwie komisch. Und dann kam er aber und äh, hat mich so so ein bisschen gottschalkmäßig so hier mit äh, Hand ausgeholt. Komm hier, mach, bitte weg, komm's. <lacht> äh, hat aber drüber gelacht und fand's gut. Und dann sind wir zusammen äh, rübergeflogen, äh, um, um da die, die äh, Dinger da zu drehen auf, auf dem Traum Ja, jetzt solltest du und nicht. Allein, das
1: hast du mir schon mal im Privaten erzählt. Jetzt ist der Moment... Wo du nicht weiterreden solltest. Von den Gesprächen. <lacht> nee, ich wollte doch gerade sagen, und bitte, und das bitte, war einfach, bitte, eine pssch, da einfach eine gute Zeit. Da muss ich einschreiten, ich muss dich da schützen. Wir hatten
0: eine gute Zeit im Flugzeug. Was du mir und da erzählt da hast,
1: was er erzählt hat, alter Schwede.
0: Ja, das alles. Finde, aber, aber also Panama. Ja, du, du darfst auch nicht erzählen, dass ja, ich dir das erzählt habe.
1: Länderpunkt Panama, das. Heidelbergs Arafat. Es ist eine Line aus dem Geburtstagssong von Materia. Habe ich dir den mal gezeigt? Den Geburtstagssong von Materia? Ich habe zweimal zum Geburtstag einen Song von ihm bekommen der auch so ein bisschen ja. witzig gemeint ist. Der eine ist eine Liebeserklärung und der andere ist ist ein Diss-Song. Oh. Ja. Der ist aber sehr gut. Ich, ich frage mal, ob ich den vielleicht dir hier zeigen kann und und äh, dann, können, dann können wir nächste Woche den, die Geburtstagssongs mal featuren. Sehr lustig. Der Geburtstag sehr gut. Geburtstagssongs kann ich nicht mitglänzen, aber gerne. Zeit, ich gerne. Zeit gerappt, aber okay. Ähm, sag mal, ich habe noch eine andere Frage. Ja. Ähm, bei Baywatch Berlin habe ich diese Woche gehört, das, oh, habe ich nicht gehört. Da hat Klaas von, von der Gumball-Reise erzählt, was, was sehr lustig war. Und mir ist auch aufgefallen, <lacht> ich muss sagen, Baywatch Berlin hat einen ultra geilen, ganz also mega geilen äh, 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 Punkt sozusagen, ein... ein ein, äh, wie, wie du erfährst Dinge, die ich dir noch nicht erzählt habe? Ja, das <lacht> auch. <lacht> Aber es gibt auch, ich meine, ein Alleinstellungsmerkmal. nee, Wie sagt man denn da? Ein extra, ein, ein, eine Superpower. Und zwar haben ja. die Büroalltag. Also die leben ja in einem Büro. Ja. Und die haben so Themen, ja. die so und das, das habe ich jetzt wieder gemerkt, weil sie so über Airpod-Nutzung diskutiert haben, wie so jemand, dass der eine es halt anmacht und einfach so tut und als ob er telefoniert oder nicht und und wie das halt so bla bla. Und das war auch damals, als die angefangen haben, dass immer so die Kaffeemaschine werde jetzt da benutzt und was sonst ja. so ist. Weißt du? Das ist ja, das haben wir ja nicht. Also du hast kein Büro, ich habe kein Büro. Nee, nee, niemand also es ist, Aber es ist mega witzig, wenn die so von diesen
0: Ja, weil es so ja, real ist so einfach. geil, einfach, ist, wenn sie so darüber diskutieren. Ah, ja, oh, wer hat denn jetzt hier den, und den
1: Frühstücks äh, noch da stehen gelassen und der Kuchen und was, äh, wo kommt der jetzt her? Mega geil. Ähm, aber da hat Klaas von eurer Gumball-Reise erzählt. Was hat er und, erzählt? Dass du zu saudi-arabischen Prinzen gegangen bist, die an einer Tankstelle standen und die gefragt hast, ob sie sich denn hier jetzt zu Hause fühlen. Hast du das wirklich gemacht?
0: Oh Gott, jetzt wird das unangenehm. Ja, Ich fand es nur so medium witzig. Der hat mich wirklich, der hat mich im Arsch nicht angeguckt. Der hat gezahlt. Wir, wir reden ja
1: wirklich von, von Königsherrschern aus Saudi-Arabien. Ja, ja, das ich war, war das ja auch war der, dreimal Sohn, Das the, ist ja eine ernstzunehmende Relevanz. Das ist der Relevanz Sohn vom Herrscher
0: von Katar an, an. gewesen. Ja, ich Mo heißt er. Oh, das war ähm, Mo auch noch. Ja, das ist doch nicht dein Ernst. In, du, und ich bin hingegangen. Ich meine, does that feel like home for you. Mit Kamera, ne? Für MTV Home. Mit, mit Kamera. Für und MTV, er im Scheichgewand. Er, im, er, er in seiner, äh, ja, genau, er in, in seiner. Fechter
1: an der Raststätte.
0: Ja. In Fechter an der Raststätte. Wo, muss man auch noch sagen, äh, äh, Tony Hawk, ja. ja, die ganze Zeit geskatet ja. hat. Das war, das, das war der absurdeste Stop überhaupt. Ja, das er, Weil das Ding ist, hat er erzählt, warum wir da alle gleichzeitig genau. waren? Wegen dem Ding, ich kenne die Geschichte auch. Es war ein Jahr, bevor ich
1: dahin bin, dass die alle eingesammelt haben. Also alles ausführlich bei Baywatch Berlin. Ah, Sensationeller okay, ja, Podcast. Aber, das kann man mal ja. reinhören.
0: Da habe ich sogar noch, da sind wir nach Stockholm durchgewandert, die Geschichte auch erzählt. Nee. Wo, wo ich dann abends gebreakdanced habe. Mit wem? Und mein halber Arsch hinten aus der Hose geguckt hat. Auf der Party? Ich, ich habe hab so Anflüge an, an, äh, von, wenn ich zu viel getrunken habe, dass ich denke, ich kann breaken. Und dann stelle ich mich auf die Tanzfläche und mache einfach dieses Beine umeinander werfen. Und äh, was ich halt kann, ist ein Kopf- und Handstand, also Kopf- auf dem Boden und Hände auf dem Boden und dann halt eine Kerze und ich hatte aber damals so, so krasse Baggy-Hosen an und dann ist mir die Hose runtergerutscht und dann habe ich da wirklich an dem Tisch das war so innerhalb von 24 Stunden bin ich da zweimal sehr unangenehm aufgefallen bei dieser Herrscherfamilie von Katar ähm, weil ich dann davor deren Tisch gebreakt habe und dann bin ich sogar noch mit den, äh, ist mir die Hose runtergerutscht und ich habe den Halbmond gezeigt da und dann bin ich mit den Füßen noch in den Tisch reingeknallt weil ich in die falsche Richtung abgerutscht bin Ach, das war eine gute Reise. Hat Klaas eigentlich auch erzählt, dass er dann Pöms getragen hat? Nee. Das hat er ausgespart. <lacht> Auf der ganzen Reise. Ja, weiß ich noch, da, da, da gab es so mehrere Limousinen, die standen vor dem Club, die haben uns dann alle zurück ins Hotel gebracht und irgendwie da war ja auch nicht, nicht nur nicht nur Typen bei der Rallye dabei, sondern auch auch Mädels. Und ich bin rausgekommen und Klaas hatte eine Zigarette in der Hand und Pöms an. Und ich habe bis heute keine Ahnung warum. Und dann sind wir in diesen, er hat die Pumps angelassen. Ich habe sogar noch, muss ich mal gucken, ob ich das Foto noch finde, wie er mit Zigarette an, diesem, an dieser Limo steht und diese Pumps anhat und losgegangen ist. Das heißt, aber er hatte auch ein
1: bisschen Spaß, weil also bei Baywatch klang das so, als ob das jetzt nicht eine, eine Spaßreise von ihm gewesen ist. Ein, ein journalistischer doch, Auftrag, den er da. Doch, wir hatten, ja.
0: wir hatten eine sehr gute Zeit. Party mit Anreise haben wir es immer genannt. Das, war das härteste war wirklich, jeden Abend eigentlich irgendwann die Bremse einlegen zu müssen, weil du wusstest, du musst am nächsten Tag halt wieder fahren so Und einer von uns beiden war halt immer der Gearschte. Einer konnte dann äh, Vollgas geben und der andere nicht. Und bei, in der Stockholm, das war nämlich das Geile in Stockholm, weil da sind wir dann nach Bangor irgendwie in, in, in Maine geflogen am nächsten Tag. Okay. Äh, da, da war das Geile, da wussten wir alle, okay, morgen fährt uns der Bus zum Flughafen und dann fliegen wir nach Bangor, nach Amerika rüber. Äh, und wir können heute alle saufen wie sonst noch was. Und das war, die also das hat auch da gestunken. Ne? Die haben da Champagner rumgesprüht und weiß nicht was. Und dann riecht diese Luft so nach Champagner, das war widerlich. Also, wir kriegen jetzt bescheuert, aber es war wirklich richtig eklig. Diese Luft hatte so einen, so, so, so einen Film von, von Champagner und es war eine, boah, es war ein rauschendes Fest. Es war, oh Gott, habe ich total vergessen die Zeit. Ah, naja. Aber Gut. Guter Flashback. <lacht> aber er hatte Pumps an. Das ist mir mal wichtig. Wenn er erzählt, dass ich da die verlaufenden Kameras, vielleicht hätte ich nicht erzählen sollen, dass er an hatte, egal zu so spät.
1: So ist es jetzt. Soweit so gut. Ja. Was machst du heute? Was machst Was nimmst du dir vor für die Woche?
0: Ich habe dir ja letzte Woche eine äh, Aufgabe gegeben. Jeden Tag. Das hat keinen kein Witz. Ich habe mir vorgenommen, jeden Tag, wenn ich aufgestanden bin. Ich bin mir noch unsicher, ob vor oder nach dem Frühstück. Ich würde gerne ein bisschen. Ich habe die letzten. Ich habe eigentlich die ersten sieben, acht, neun, zehn Tage so von dieser ganzen Quarantänezeit sehr sportlich verbracht für meine Verhältnisse. Habe das dann so ein bisschen schleifen lassen und äh, würde das jetzt gerne wieder aufnehmen und bin heute Morgen eine große Runde geradelt ähm, und äh, würde das jetzt morgen wieder machen wollen. Okay.
1: Das ist doch schön. Ich, du? ich würde, eine auf, also ich, ich, mache, ich mache im Moment ein Webinar, eine, eine Online-Schulung zum Thema oh. Instagram Tag äh, Ad Targeting und sowas. Da habe ich äh, die nächsten zwei Kurse heute, die dann da stattfinden. Und mhm. dann, wo machst du das? Wie machst du das? Online. Das ist einfach Online-Kurse von, von Insta oder? oder das ist ja, also die, die Basis ist von, von Instagram und die andere, da gibt es noch so einen zusätzlichen über Insta-Pages, heißt es, ist so ein, so ein Landing-Page-Bauer, wo man, ach, jetzt, wir sind ja nicht beim Online-Marketing-Podcast. Äh, aber das versuche ich mir gerade anzueignen, weil ich das interessant finde. Also da ist, glaube ich, das, das ist interessant und sonst, äh, äh habe ich nichts vor. Wie immer. Also diese Woche koche ich ja noch nicht mal mehr. Also ich äh,
0: Ja, ich habe ja, hast du es mitbekommen eigentlich, dass ich ein Feature Friday ja, das ins Leben gerufen habe? Das,
1: da wollte ich dich noch loben für. Das hast du auch wirklich gut gemacht, dass du dir die Mühe gegeben hast, ähm, die die äh, ja. ja, also die Themen sauber hinzumachen. Ich persönlich würde mir auch wünschen gar nicht so viel Charity, sondern auch mal so ein kleines Unternehmen, weißt du?
0: Okay. Also, äh, kommt alles, aber das ist so. Das ist für mich war das größte Problem. Ich habe ungelogen. Ja, ich kann mir vorstellen. Ey, wirklich, ne? Du, du hast ja, du siehst ja immer die Zeit. Also wie lange, wie alt sind die Nachrichten? Ich, ich konnte scrollen, 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 scrollen. und Es war alles vor drei ja. Minuten. Aber und dann warst darf du ich da was sagen. Zeit, hab, du darfst das nicht bitte? mehr auf
1: Insta machen. Ich würde das zum Beispiel nee. hier im Podcast einfach machen. weißt du, Also das, wenn man das wirklich, weil schon die Hürde. Also es ist zu einfach zu sagen, ja, feature mich mal und dann musst du die Infos machen. Wie es ja sauber wäre, fände ich, dass man halt eine Mail schreibt, zum Beispiel an info.awfnr.de und mhm. da drin wirklich alles sauber zusammenschreibt und das aber nicht groß rumlabert und nicht eine Voice Message und nicht guck mal da und da, sondern wirklich, guck mal, das ist, was wir machen, das ist die Insta-Seite, die da ist und ich würde mich freuen, Punkt. Und gar nicht Großes drumherum, warum das jetzt das Krasseste und dass es der Pascal ist, der ein Freund von jemandem noch ist und ein Cousin von Aber es ist immer. sehr
0: interessant, weil weil das, das das war das Einzige, was ich dazu eigentlich noch sagen wollte. Also außer, dass ich das diesen Freitag wieder ja. machen werde. Oh, ich sehe gerade, die haben hier fertige Negroni in der Flasche. Warum sehe ich das denn jetzt? Die
1: schmecken aber nicht. Die, die fertigen Mischungen nee. schmecken nicht. Muss ich? Okay, gut. Muss ähm, ja, meine Aufmerksamkeitsspanne
0: ist so. Das, kennst du das, wenn so Buchstaben, die, die so, man sieht ein O und N-I, man, das kann nur Negroni heißen. Ja. Ähm, was ich aber interessant finde, wer, also die die, die, die die ich da gefeatured habe, die haben sich auch wirklich Mühe gegeben in der Art und Weise, warum, wieso, weshalb ja. so und wer sie sind und was sie machen. Und das war ja noch nicht mal äh, äh, zum Beispiel der Jona, der mir geschrieben hatte, wegen dieser Kinderambulanz in, in, in Remscheid, ja. äh, der hat einfach, der kommt aus München der kennt die halt einfach nur und fand das irgendwie wichtig und richtig und äh, fand ich dann auch total gut. Ähm, aber so andere, die schreiben, ey hier, feature mich mal und dann einfach den Account, wo ich denke so, Mann, ich, ich mache mir die Mühe, hier wirklich viel zu lesen, dann mach du dir doch bitte die Mühe, mir das so aufzubereiten, ja. dass wir beide was voneinander Von haben. Konsumierbar ist ich dann, äh, der Fachbegriff. Ja, das konsumierbar ist ist dann wahrscheinlich der Fachterminus dafür. Aber äh, ich, ich bin voll bei dir. Ich bin gerade tatsächlich dabei, so so ein Template zu bauen, dass man sich äh, anmelden kann äh, und mir quasi eine Mail dann dahin schreibt. Das baust du. Well, ich versuche es zumindest.
1: Hey. Ja, du hast doch schon mal, einen, du hast so, doch schon mal die gebaut. So wie ich Sache mal gebaut. Beats
0: gebaut habe für diesen Podcast, falls du dich ja. erinnerst. Die waren auch nicht alle scheiße. Weiß, das
1: deswegen ist, ist total geil. Das ist gut. Ah. Der Webdesigner in HTML7. Gibt es das? Nee. <lacht>
0: Ich so gut kenne ich dich schon. Nein, das nee, ich würde einfach ganz, ganz, ganz aber ich, ich bin da dran. Ich mache das diese Woche nochmal und nochmal und nochmal. Das, das muss besser werden. Können wir auch gerne hier immer eine Episode drin haben, weil ich weiß auch nicht, ich glaube, ist. ich wollte am Anfang auch so zehn Leute oder so machen, das so aber fair. das kriegst du gar nicht hin. Eigentlich also, muss auch einer die Woche reichen, weil das ist dann der Fokus auf dem einen, weil du merkst auch schon, dass wenn du drei Stories postest, alleine der der, der erste hat 30.000 Zuschauer mehr als der, der letzte und alleine das ist unfair.
1: So viele Leute hast du auf Insta-Story? Ich war ganz stolz letzte Woche. Ich habe ich hab einfach mal den Screenshot, weil ich wieder bei 100.000 oder 120.000 sogar teilweise bin mit dem Kochzeug. Aber du hast ja wahrscheinlich, wie viele Story-Views hast du?
0: Also ich habe die Tage noch, äh, weil, weil wir so ein Video gepostet haben von äh, drei Freunden hier, so Happy Easter. Ja. Das hatte 400.000 Story-Views. Das ist stark. Story-Views, ja. Das ist sehr stark, Joko.
1: Mach mal was zu AWFNR. <lacht>
0: Okay, dann mache ich mir jetzt Gedanken, äh, weil, weil so langsam, ich hab, bin nämlich mit dem Rennrad hier und es ist zwar, es hat noch nicht geregnet und ich habe Angst, dass wenn ich jetzt immer herausfordere. Bitte? Hast du Licht? Äh, nee, das habe ich auch nicht, aber das ist nicht das Problem, hier ist halt ja mittlerweile länger, länger hell. Nächste Woche, aber ich beim
1: Radsport-Podcast äh, Nummer 1,
0: das Thema Licht. Licht. doch. <lacht> Fahrradlich. Ja, meine Beleuchtung hier ist mega geil. Ich finde, die Küche sieht ultra gut ja. aus. Vielleicht gehe ich nächste Woche nochmal hier ins, äh, ins, ins Haus im Tal. Ja. Ich kann es sagen, weil, bezahl, <lacht> äh, weil ich es bezahle. Das noch mal ist keine Qual. Es ist keine Qual, also es ist es wunderbar. <lacht> Doch. Wunderbar. Ja, aber es ist ich muss nochmal noch mal mehr Orte hier featuren, damit, damit sich das äh, für den Alex auch lohnt. Kann ich nicht sein, dass er zwei Monate aufmacht. Sind den dann
1: ähm, Haare eher kahl? <lacht>
0: Meine Lieblingsfarbe: Ral.
1: Der äh, in einer Scheune, nein, in einer Mühle tut der Müller mal.
0: Egal. Der hässliche von Aha: Pal. So. <lacht>